0: Morgen, liebe Gemeinde. Ich predige heute aus Markus 11, Vers 15 bis 19. Und sie kamen nach Jerusalem und Jesus ging in den Tempel und fing an hinauszutreiben, die Verkäufer und Käufer im Tempel und die Tische der Geldwechsler und die Stände der Taubenhändler er um. Und ließ nicht zu, dass jemand etwas durch den Tempel trüge. Und er lehrte und sprach zu ihnen, Städt nicht geschrieben, mein Haus wird ein Bethaus heißen für alle Völker, ihr aber habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Und es kam vor die Hohepriester und Schriftgelehrten und sie trachteten danach, wie sie ihn umbrächten. Sie fürchteten sich nämlich vor ihm, denn alles Volk verwunderte sich über seine Lehre. Und am Abend ging sie, ging sie hinaus vor die Stadt. Ja, manchmal geht es Schlag auf Schlag in der Bibel. In diesem kurzen Textabschnitt prescht Jesus durch die Textpassagen. Mäht die Tische der Geldwechsler um, verscheucht die Händler und Käufer und hält eine Predigt wie die Propheten. Vollmächtig provozierte damit besonders die jüdischen Autoritäten. Er provoziert sie bis aufs Blut. So sehr stößt Jesus mit seiner Lehre auf Widerstand, dass sich die geistlichen Autoritäten Jerusalems sogar seinen Tod wünschen. Und was noch viel wichtiger ist und hier ganz besonders auffällt bei Markus, er gibt uns den Grund an. Sie fürchteten sich nämlich vor Jesus. Ich meine, wir können es uns nicht so leicht machen, die Pharisäer und die Schriftgelehrten und Priester eben einfach als unmoralische, ungläubige, unverständige Männer abzuschreiben. Sie waren eben Menschen wie wir heute Menschen sind. Und sie empfanden auch damals tiefgreifende Gefühle für ihre Nation, für ihren Glauben, für ihre Institution, für diesen prächtigen Tempel, der damals in Jerusalem stand. Gefühle, wie wir heute nachempfinden können. Und natürlich als Menschen empfanden sie auch Neid, Sorge, Furcht. All diese Gefühle hatten diese Männer auch gemeinsam mit den Jüngern Jesu. Und allzu oft oft waren doch diese Jünger voller Zweifel. Sie erschraken vor Jesus, wenn er Wunder tat, oder sie sorgten sich um ihn, um sein Leben und letztlich auch um ihr eigenes Leben. Als sie nämlich im Garten Gethsemane, als Jesus verhaftet wurde, diesen alleine ließen und flohen. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Die Jünger und ihre menschlichen, fleischlichen Bedürfnisse und Gefühle unterscheiden sich eben gar nicht so sehr von denen, dieser religiösen Autoritäten, die Jesus auch nach dem Leben trachteten. Sie müssen der nachvollziehbaren Ansicht gewesen sein, dass das Auftreten Jesu und seine Predigt ihren orthodoxen Lehren grundsätzlich widersprach. Aber es ist heute schwer, wenn nicht gar unmöglich zu sagen, welche Lehrmeinungen die jüdischen Autoritäten damals vertraten. Sicher ist, dass im rabbinischen Judentum, was ja aus verschiedenen Lehrmeinungen besteht, die nebeneinander stehen, und dass erst nach der Zerstörung des Tempels in Jerusalem, also etwa 70 Jahre nach Christi, der Messias eben nur als ein Mensch erwartet wurde und nicht als Gott selbst. Sehr gut möglich, dass diese Lehrmeinung im Talmud aber vor allem als bewusste Abgrenzung zum Christentum entstand. Umso wichtiger, dass im Neuen Testament diese Lehrmeinung sich widerspiegelt darin, dass die jüdischen Autoritäten gerade daran Anstoß nehmen nämlich dass Jesus sich mit dem Gott Israels gleichsetzte. So lesen wir an einer anderen Stelle im Johannesevangelium, dass einige aufgebrachten Juden Jesus steinigen wollten, weil er sich selbst als Mensch Gott gleichgesetzt hätte und damit Gotteslästerung begangen hätte. Und genau aus demselben Grund verurteilte ihn auch am Ende der Passion im Matthäusevangelium der hohe Priester Jesus zum Tod, wegen Gotteslästerung. Doch die Jünger Jesu und seine Nachfolger im Volk glaubten an ihn, nämlich dass er der Sohn des lebendigen Gottes ist. Und so sprach Jesus zu Petrus, als dieser ihn fragte, wer er denn sei. Du bist der Christus, des lebendigen Gottes Gottes. Sohn. Das heißt nun, sie verstanden Jesus nicht einfach als einen Gegner der Institution, sondern sie verstanden ihn gerade als den Anfänger und Vollender ihrer religiösen Institution und eben nicht als deren Gegenteil. In einem Buch über Jüngerschaft von Kuno, dem Prediger aus dem Berner Oberland, formuliert dieser seine Vision von Kirche, nämlich als eine Abkehr, als eine Abgrenzung von der Institution. Er schreibt, wir geben unser Leben nicht länger einer Institution, sondern einer verlorenen Welt hin. Ich selber habe mich auch ertappt, wie ich das Neue Testament gelesen habe, als einen Schauplatz zwischen Pharisäertum und Barmherzigkeit, zwischen Gesetzlichkeit und Glaube, zwischen Tempel und Nachfolge, zwischen Institution und Jesusbewegung. Für mich waren das Gegensätze, also nicht Gemeinsamkeiten. Und gewiss, diese Geschichte, wo Jesus im Tempel Tische umwirft, kann auch so gelesen werden, nämlich als einen Zusammenprall von zwei Weltanschauungen. Dann steht der Tempel nämlich auf der einen Seite grundsätzlich für die zum Scheitern verurteilte religiösen Institutionen, während Jesus auf der anderen Seite für die heilsame Bewegung durch die innere Erneuerung der Herzen steht. Aber wenn wir genauer hinhören auf das Wort Gottes, dann stellen wir fest, dass sich Religiosität und Glaube, Institution und Bewegung bei Jesus nicht so leicht gegeneinander ausspielen lassen. Es begegnet uns gerade in diesem Text von Markus. Jesus droht gegen den Tempel, indem er erklärt, dass die jüdisch-religiösen Autoritäten ihn zu einer Räuberhöhle gemacht hätten. Damit spielt er auf die Gottesworte in Jeremia 7 an, wo Gott spricht, ich will mit dem Hause, das nach meinem Namen genannt ist, auf das ihr euch verlasst, ebenso tun, wie ich mit Silo getan habe. Silo. Jesus erinnert uns mit Silo daran, dass der hohe Priester Eli und seine Söhne, die eben am Heiligtum dienten, das damals nicht in Jerusalem stand, sondern in der Stadt Silo, ähm, ihr Amt, ihr priesterliches Amt äh, verfehlt haben. Nämlich indem sie sich bereichert haben am Volk, vom Opfer gegessen haben und gegen diejenigen, die ihre Verfehlungen angeprangert haben, sich gewehrt haben gegen diese Ausbeutung, Gewalt angewandt haben. Und es waren nicht nur die Priester, sondern in der Geschichte im ersten Samuel Buch missbraucht auch das Volk die Bundeslade Gottes, und benutzt sie als Waffe im Krieg gegen die Philister. In der Folge verloren sie den Krieg, die Schlacht, ihre Stadt Silo wurde zerstört und das Heiligtum geplündert und die Bundeslade gestohlen. Gott erinnert in Jeremia an diese Zeit, als das Heiligtum für Priester und Volk mehr eine Räuberhöhle war als ein Tempel, ein Bezhaus. Und so auch Jesus. Hier steckt ganz sicher eine Drohung drin, als er die Tische umwirft und gegen die gesetzeswidrige Zweckentfremdung des Tempels predigt. Aber Jesus war und predigte nie grundsätzlich gegen die Institution an sich. In der gleichen Stelle, fast im gleichen Satz, predigt ja Jesus nicht nur Unheilvolles, Sondern predigt von der endzeitlichen Verheißung aus Jesaja. Mein Haus wird ein Bethaus heißen für alle Völker. Jesus stellt sich eigentlich gegen den Missbrauch der Institution und deren Macht. Und er verkündigt die göttliche Verheißung des Heils, die sich eben an und durch die Institution in Jerusalem ereignen sollte und wird. Das heißt, wir sehen, Bethaus und Räuberhöhle sind zwei Seiten der gleichen Medaille. Sie stehen für den unendlichen qualitativen Unterschied zwischen Gott und Mensch. Und zwar gleicherweise als Bethaus und als Räuberhöhle. Die Institution und so auch der Tempel sind menschliche Bauwerke und darum auch fehlbar. Sie stehen im selben Zwiespalt von Gut und Böse wie die ganze menschliche Welt. Und Gott will trotz unserer Sünde, mitten in unserer Schwäche, unsere menschliche Religiosität heiligen. Mit seinem Namen darin wohnen. Unsere religiösen Institutionen im Dienst am Menschen, die gebaut sind eigentlich in Schönheit und Pracht, als Monumente des Glaubens, der Gemeinschaft und der Nächstenliebe, Ehrfurcht vor der Gnade und Hoheit Gottes gebrauchen. Erst dann, wenn wir uns auf diese Monumente verlassen, unser Herz an sie verlieren. Erst dann stellen wir sie an die Stelle Gottes. Erst dann verfehlen sie das Ziel ihrer Erbauung. Erst wenn wir unsere Monumente gegen uns wenden, wir sie missbrauchen, um andere Menschen auszubeuten, zu unterdrücken oder zu bestrafen, verfehlen sie das Ziel ihrer Erbauung. Wenn unsere Kathedralen und Kirchen nicht mehr dem Leben dienen, sondern vielmehr das Leben aussaugen, dann werden sie zu leeren und kalten Hohlräumen in unserer Welt. Dann versklaven sie uns, dann rauben sie uns unserer Kraft Und dann werden ihre Priester, Vorsteher und Leiter auch zu Agenten, im schlimmsten Fall des Bösen. Und dann erst dann überliefert sie selbst Gott dem Kreuzestod. Und wir dürfen uns nicht darüber täuschen, als ob eine Bewegung frei davon wäre, frei von diesem Zwiespalt zwischen Gut und Böse. Auch eine Bewegung ist diesseitig, ist eine menschlich-religiöse Institution oder wird irgendwann zu einer. Auch sie sind dem sündig-menschlichen Zwiespalt von Gut und Böse unterworfen. Die jüdisch-religiösen Autoritäten fürchteten sich vor Gott, vor Jesus, also vor Gott, der in Jesus ihnen begegnet, vor dem Volk, das diesem Jesus nachfolgt vor der Innovation, die sie fordern, vor der Kritik, dass sie dem Tempel, ähm, dem Gesetz zuwider im Tempel handeln. Aber warum nehmen sie die Kritik nicht an? Warum können sie nicht darüber stehen? Warum können sie nicht zugeben, dass sie als Priester und Schriftgelehrten auch Fehler machen und es einfach wieder gut machen, es besser machen? Hatten sie etwa Angst vor der Erneuerung Gottes? die Jesus in seiner Predigt ankündigte. Eine Erneuerung, nach der wir uns alle als Gemeinschaft auch heute sehnen. Und die eben in dieser Vision von Kuno, die die Kirche als eine Kirche sieht, die anderen dient, statt sich selbst Ausdruck findet. Innovation heißt eben, dass etwas Neues anbricht. Institutionen, Und Innovation müssen aber nicht Gegensätze bleiben. Innovation kann unsere Institution befruchten, schöner und gerechter machen, kann uns helfen, Sünden zu bekennen, Missbrauch der Institution zu sehen, zu erkennen, frühzeitig und es gar nicht erst zuzulassen. Die Institution kann uns als Individuen und als Gemeinschaft zur Innovation ermächtigen, ermutigen, stärken, indem sie zum Beispiel demokratische Teilnahme fördert, ermöglicht, ihre Führungsstruktur umbaut, erneuert. Dadurch würde sie auch dem Priestertum aller Gläubigen zu ihrem Recht verhelfen und mehr und mehr auch institutionelle Gestalt geben. Denn jeder Einzelne von uns kann dazu beitragen, dass unsere Institution fortzu erneuert wird. Offen dafür bleibt, was Gott in unsere Zeit hineinsprechen und wirken will. Indem wir selbst mutig wie Jesus Missstände ansprechen und aussprechen, fördern wir Gerechtigkeit. Wenn wir Kritik üben, dann eben nicht, weil wir unsere Kirche verachten, sondern weil wir sie lieben weil wir wollen, dass unsere Gemeinschaft Gott Ehre macht, auch wenn das bedeutet, dass wir Sünden, Verfehlungen, Missbrauch offenlegen, die Verantwortung und Beschämung auf uns nehmen und ertragen, dafür, dass unsere Institutionen sich auch verfehlt haben, dass wir vielleicht weggeschaut haben oder geschwiegen haben. Denn wir haben eigentlich auf Erden nichts zu verlieren, aber im Himmel alles zu gewinnen. In Jesus werden unsere Institutionen bewegte, himmelwärts strebende, lebendige, immer wieder sich selbst erneuernde Institutionen. Dann wird die Kirche immer wieder auch zum Hort für die Geschlagenen und Notdürftigen, für die Suchenden und Müden. Eine feste Burg für alle, die Jesus nachfolgen wollen in der auch Zweifel willkommen ist, weil nicht Furcht herrscht, sondern Gotteserkenntnis. Ein Bethaus, in dem wir das Hässliche in uns selbst zu umarmen lernen, weil Jesus uns liebt, genau so wie wir sind, und uns alles vergibt. Ein Vorhof des Friedens, in dem wir uns nicht beißen, auch wenn wir unterschiedlicher Meinung sind. Ein Schulhaus des Glaubens, in dem wir voneinander lernen, in der Vielfalt eine Stärke ist und keine Schwäche. Und ein Menetekel, das uns mahnt, dass Gott Gott ist und Welt Welt. Dass unsere Institution niemals bis an den Himmel reichen wird, wenn sich Gott nicht zu uns herniederneigt. Unsere Tempel Kirchen und Movements mögen ein Verfallsdatum haben, doch Gottes Wort hat keines. Und so hört, was Gott spricht durch Jesus. Wer mich liebt, der wird mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben. Wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Darum möchte Paulus uns auch erinnern, wenn er im Korintherbrief schreibt, dass Gott in uns allen ist. Wir aber sind der Tempel des lebendigen Gottes, wie denn Gott sprach, ich will unter ihnen wohnen und wandeln und will ihr Gott sein, und sie sollen mein Volk sein. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der, Gott, und der Geist Gottes? in euch wohnt. Jesus hat den Tempel in Jerusalem nicht niedergerissen, niedergerissen. Er hat einen neuen Tempel gebaut für die ganze Welt. Jesus Christus, dieser gekreuzigte und auferstandene Mensch, war Gottleibhaftig und wohnte mitten unter uns. Und er will auch heute leibhaftig wohnen, mitten unter uns. Eben nicht mehr nur in steinernen Häusern oder starren Organisationen. Er will in die fleischenden Herzen von echten Menschen einziehen. Leben in der Liebe, die wir untereinander haben. Das heißt, in und durch Jesus Christus wohnt Gottes Geist, der Geist, der alle Furcht vertreibt, Gott selbst in uns allen. Amen.